0: Olá, eu sou o André Amaral
1: Hey, eu sou a Log Cortes E esse e é, é o seu podcast, podcast.
0: Papo, Papo
1: no
2: Castelo Temos aqui uma garota estranha
3: Tão distraída, lá vai ela
1: com o pessoal, deixa que é especial Chega a ser tão engraçada a nossa bela e assim como a nossa queridíssima Bela, a gente também aqui <risos> adora um livro, adora ler. Então eu acho que fez muito, faz muito sentido a gente trazer essa ideia dessa personagem, porque no episódio de hoje a gente vai conversar sobre os livros da Disney. André, você sabia que a Disney tem livros além daqueles de criança?
0: Menina, tem. E como tem livro, viu? Sim, menina.
1: Você tem uma coisa que a Disney sabe fazer, é lançar coisa. Seja filme, é. série, desenho é. e livro também.
0: O marketing e... da Disney trabalha que é uma beleza. Pensando em como Sim. é que eles podem conseguir mais dinheiro da gente.
1: Isso. E a gente qualquer...
0: dá dinheiro pro rato.
1: E qualquer coisa que eles podem fazer para ganhar o nosso dinheiro, eles estão fazendo e a gente tá comprando.
0: <risos> e, e você sabe, né, Que a, a, a Bela era considerada uma garota estranha pelo Sim. simples fato de que ela adorava ler.
1: Pois é, menino. Imagina, se fosse eu, tadinha, e
0: eu tava de Já tá presa como bruxa. Já, já ia estar como
1: presa. O sonho da minha vida é ter uma biblioteca em casa. <risos> A gente tá aqui falando de tudo isso, porque o tema do nosso episódio de hoje é esse. A gente vai conversar sobre esses livros da Disney, da onde eles vêm, qual que é a ideia deles, que tipos de livro que a Disney publica, quais que chegam aqui no Brasil, quais uhum. que não chegam. E se você tá gostando do nosso podcast, tá gostando do Papo no Castelo, você pode mandar uma mensagem, mandar um e-mail, vim aqui comentar com a gente.
3: Hora do ouvinte Hora do ouvinte Hora do ouvinte Mande seu e-mail para paponocastelo.com
1: o nosso e-mail é paponocastelo arroba você pode mandar um e-mail comentando o que você achou do episódio, você pode dar sugestão de pauta, pode fazer crítica construtiva, o que você quiser ou se você preferir, também pode mandar uma mensagem lá, lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter é paponocastelo, manda a sua DM que a gente também vai adorar ler e poder conversar com vocês Uhum. O nosso primeiro episódio foi sobre WandaVision e nós recebemos algumas mensagens de vocês que a gente Sim. vai ler e comentar agora. Tô super animada.
0: Gosto. And... Sim. <risos>
1: André, começa aí com o um e-mail que a gente recebeu.
0: Sim, gente. A gente recebeu aqui um e-mail é, do Imperador Sol. Eu gosto porque ele é bem ativo, né, Lore? Sim,
1: ele... <risos> Lá pelos nossos
0: canais comentando. Sim, Adoro. Sim, sim, sim. E aí, o Imperador Sol, né? Ele fez aqui alguns comentários sobre o episódio que eu vou ler aqui para vocês agora. Olá, eu não podia deixar de comentar sobre essa grande estreia desse podcast. E olha. Vocês merecem o um prêmio oh. por, causa desse, por causa desse primeiro episódio Do podcast Pela primeira vez eu estou na hype genuína De alguma coisa do MCU Olha Que
2: bom,
0: que, bom que a gente despertou isso dele né? Isso pode parecer Nada demais Mas é porque eu não gosto do MCU Tá no direito de você não gostar Tá certíssimo Acho primeiro o Vingadores 1 um tédio de filme. Ai, meu nunca, Deus. nunca terminei O Homem de Ferro 1... Porque eu dormi na primeira meia hora do filme. E até, e até os que eu mais gostei... Como Thor Ragnarok, Guardiões da Galáxia... Gosto gosto de todos. Os filmes é, são filmes que eu penso... Gostei, mas não quero rever. Então eu não pretendia ver a série. Mas por causa do podcast... Pelo fato de ser uma série com episódios curtos eu fui ver com expectativa muito baixa. E talvez isso tenha ajudado, porque eu gostei muito desses episódios. O fato de ser algo muito diferente do que a Marvel está acostumada a fazer, ajudou também porque os filmes do MCU, do MCU que eu mais gosto são justamente aqueles que, são, que se diferenciam da fórmula padrão. Também. E mediana que eles usam. A gente até comentou sobre isso, né? do do, do episódio, né? Que é uma coisa diferentona da Marvel, né? A estética e estrutura de sightcons Não me incomodou Na verdade foi a coisa que eu mais gostei Na série E saber que cada episódio será inspirado em um sightcon De épocas diferentes Me deixa ansioso para os próximos episódios E curioso também Em ver as sightcons Que eles se inspiraram para a WandaVision e até as partes que conectam mais do universo da Marvel me deixou interessado e curioso para saber o que está acontecendo. Agora eu vou dizer algo que eu nunca imaginei que faria, que é espetacular sobre o futuro de um produto da Marvel. No primeiro episódio eu pensei que a, a Wanda poderia estar numa espécie de Matrix. Eu acho que até que ela tá, viu, o Imperador? É,
1: eu acho que... A, eu ainda não assisti o terceiro episódio, então... Ah, então eu não
0: vou lhe dar spoiler. É, não sei
1: <risos> que acontece alguma coisa lá, mas eu acho que a gente tá meio nesse caminho aí. É,
0: eu também tô achando, apesar que não falaram, mas eu também tô achando que uma organização secreta criou a partir dos poderes dela e estaria é, mantendo ela presa lá. Mas depois é, de pesquisar mais e mais e ver teorias de outras pessoas, eu acho que, na verdade, essa realidade alternativa criada pela feiticeira é algo do tipo A Maldição de Regina, hum. da série Once Upon a Time. Hum. Nossa, olha. É, é.
2: Faz, sentido, faz sentido, viu? É.
0: Depois de Ultimata, a Wanda pode ter se mudado para alguma cidade do interior dos Estados Unidos e lá ela acabou surtando e usou os poderes para amaldiçoar. Todos da cidade. Eu não tinha parado pra pensar nisso.
1: Ai, gente, adorei essa... É, essa,
0: já esse quero mash essa. Up, esse mash-up
1: Marvel outra <risos> palestade. Por favor, Disney.
0: Acidentamente, eu acredito. É, a viver uma realidade simultânea baseada em sete famosos. Assim como em Ossopono a Time, a, que os personagens de cons e fadas pensavam que eram pessoas normais do no nosso mundo. E essa organização secreta, aparentemente a espada, está tentando salvar a cidade e ajudar o Wanda a sair da, ilu da ilusão mas não consegue porque ela não quer sair dessa realidade perfeita nesse caso, o antagonista da série seria a própria Wanda eu nunca pensei que ficaria tão empolgado com uma coisa do MCU, enfim o episódio ficou muito legal agora estou falando do podcast da série <risos> espero que tenha muito mais episódios e até mais Ah, obrigado Imperador eu adorei, mensagem linda
1: ai, muito fofo
0: muito fofo mesmo e que você espero que você continue gostando do nosso trabalho né como a gente tava falando aqui ele sempre é, o imperador sempre ele comenta nos vídeos que Sim. a gente faz tanto meu como o da lore e agora ele está presente aqui no podcast e eu já vou logo dizer imperador que eu pode se ser até que aconteça o contrário mas eu quero muito essa teoria aí da maldição deus aponta ai
1: gente adorei.
0: até porque é uma série que eu gostava bastante é, o tem os seus erros, mas eu gosto, no frigido dos ovos eu acabei gostando. E eu já quero essa parte aí da maldição. Faz sentido pra mim, né, Nawoli?
1: Eu também acho que faz super sentido. Ela assim né, se a gente levar em conta que ela perdeu visão e tal, faz sentido Sim. ela estar tá super triste e querer criar esse mundo perfeito, querer criar essa outra coisa. Então assim, eu acho que uma parte da série Realmente vai ser isso ela, ela meio que criando esse mundo perfeito Não sei se vai ter a maldição Mas seria muito legal se tivesse
0: <risos> Ah, mas se for Nesse pé aí que ele falou É meio que uma maldição que ela acabou é, criando, né?
1: não deixa de ser
0: É Vamos ler agora o direct que mandaram pra gente?
1: Bora! A gente também Vamos. recebeu uma DM lá no nosso Instagram então é aquilo que eu comentei vocês podem mandar mensagem no Instagram, no Twitter no e-mail, fiquem à vontade onde vocês acharem melhor
0: Sinal de fumaça?
1: <risos> é, qualquer coisa manda um pombo, qualquer coisa a gente tá aceitando <risos> Lá no, no Instagram o Ica e o Alves, meu amigo querido mandou uma mensagem que ele tá contando algumas teorias que ele teve de Vandavija. Aí ele colocou, os, in, os indícios apontando para a formação dos novos Vingadores começaram lá em 2015 com o filme do Homem-Formiga, no qual a filha dele longe. aparece... E você até comentou sobre isso no episódio, sim, de ver os Vingadores e tal. E aí ele fala que, é, nos quadrinhos, ela é uma super heroína chamada Estatura. Havia um problema, ela foi apresentada como criança num filme. Tal problema foi corrigido no salto de cinco anos ocorrido em Vingadores Ultimato. Hum. Quando Scott Lang vai ver a filha, ela já está bem crescida. Então, assim, faz sentido. Se eles forem é. usar ela né, realmente para os novos Vingadores, a gente é já tem é ela sim ela já tá aí, né, na idade que é desses personagens. E aí ele continua. Uhum. Depois disso, tivemos a confirmação do estúdio sobre a série da Miss Marvel. Agora em WandaVision, a feiticeira está grávida. Se mantiverem a gravidez, em algum ponto da série, será revelado que ela carrega gêmeos, chamados Waikano e Celery, como o André comentou lá no nosso episódio. Mais dois person... E, é, e esses são mais dois personagens com potencial para integrar essa nova leva de heróis e futuros membros dos Novos Vingadores. Eu adoro Essa...
0: pessoas que teorizam Sim, essa mensagem,
1: <risos> essa mensagem que o Ricardo mandou tem super a ver com o que o André comentou lá no nosso episódio que ele também tá achando que a gente vai ter os novos Vingadores a gente vai ter esses novos personagens talvez venha aí uma nova série do Disney Plus talvez um novo uhum. filme que a gente vai ter essa junção aí essa equipe de adolescentes de personagens mais novos que tem esses poderes diferentes então se a Wanda realmente for ter os filhos se realmente ela for esses filhos sobreviverem né, é, que se eles não folguem, só algo criado na cabeça dela, eu acho que faz muito sentido a gente ter essa nova equipe
0: como o Tacis até falou né? será que eles vão permanecer junto pois com é, o e o Pietro o irmão dela, que até comentou né? se, pode, se, se vai aparecer na série ou não hum. será que vai se desfazer tudo com a maldição da Regina com o Imperador só falou é. <risos> será? <risos> Sera, olha, vou passar mais uma vez aqui só para poder a gente firmar né, o e-mail que a gente está recebendo, né? É, que o Imperador Sol mandou e você também pode mandar. É o paponcastela.gmail.com. Ou como a Lore falou, você pode falar com a gente pelo nosso Instagram, Twitter. É, Sinta-se à vontade para poder comentar algum episódio. Ou como eu disse, mandar sugestão de pauta, também algum assunto que você acha interessante, que você quer que a gente fale ou também dá um oi, porque não Sim. a gente vai dar um oi para você também <risos>
1: qualquer tipo de mensagem que você quiser mandar pode mandar que a gente vai ficar super feliz de ler e sempre ir comentando aqui nos próximos episódios e pra gente conversar sobre esse tema, a gente chamou aqui dois convidados super especiais que têm um canal literário no YouTube que eu encontrei assim, super por acaso, quando eu tava pesquisando <risos> sobre, livros do, sobre livros da Disney e já me apaixonei. Já tô seguindo. Eu já tô sim, já seguindo me também. apaixonei pelo trabalho deles, então a gente tem aqui os meninos do Panteão de Histórias, sejam muito bem-vindos. <risos>
3: Oiê. Olá! Olá.
0: <risos> Sejam bem-vindos!
3: Obrigado, Se apre... galera, pelo convite. A gente ama falar sobre livros e principalmente sobre <risos> livros da
0: Disney, né? Ah, que bom! <risos>
1: Estão no lugar certo. <risos>
0: Se apresente aí pra gente, conte um pouquinho do trabalho de vocês também. É, como é que a gente encontra vocês, é o panteão de história. Pode falar, sinta-se à vontade.
4: Bom, eu sou o Lucas Carte. E eu sou o Gladison. E nós temos o canal Panteão de Histórias, onde a gente fala sobre né, todo o universo literário. Né? A gente gosta muito de Disney, então a gente traz muitos livros da Disney. O que é, né, aqui no Brasil não, não se fala tanto dos livros da Disney, né, como vocês mesmos... É, falaram aí que não são tão conhecidos. Uhum.
2: <risos> a gente tenta
3: trazer bastante esse universo. E é um universo bem grande. A Disney expande os filmes dela para
0: livros, que é uma beleza. Uhum. Tem muita coisa.
1: Sim, é muito legal isso. É a parte que eu mais gosto.
0: <risos> e onde é que a gente encontra o panteão de história? Conta aí pra gente de canal... Eita a gente já até falou que tem, né? mas pode falar
3: a gente está no Youtube com o canal Panteão de Histórias youtube.com.br e estamos no Instagram também, arroba Panteão de Histórias onde a gente sempre posta quais são as nossas próximas leituras quais vão ser os nossos próximos vídeos do canal então, bem legal
1: gente, vão seguir o Instagram deles, tem umas fotos muito bonitas, eles é. tem muito trabalho fazendo as fotos, fazendo a edição, Sim. é muito incrível.
0: Eu já tô seguindo, já comecei a seguir hoje lá no Mundo Camundongo, que é o meu, o, meu, o meu Instagram, canal no YouTube também, tô seguindo já vocês, e já tô dando uma bisolhada aí, viu, já tem coisa que eu tô já me interessando, viu? Vocês estão gostando do nosso castelo? Estão se sentindo confortável no nosso castelo? Que a gente, gente recebeu vocês aqui no nosso castelo. Estão confortáveis. É,
1: a, gente, a gente é muito chique. Ai, instala...
0: Nossas instalações <risos> estão de acordo, nossos serviçais estão tratando vocês bem Com certeza. Nossos ratinhos, servi serviçais, nossas.
1: Os ratinhos é. da Cinderela estão tudo presos aqui é, trabalhando com então. a gente. Sim.
0: Lori, vamos começar nosso papo do castelo então?
1: Papo no Castelo Bora! Como Bora. a gente tá num castelo, eu acho que a gente pode começar pela parte mais legal que é a biblioteca eu quero saber, de cada um de vocês que tá aqui hoje, qual que é, tipo, a relação de vocês com os livros, quando que vocês começaram a pegar esse gosto por gostar de ler, se foi algo que vocês sempre gostaram, se vocês foram aprendendo mais velho, e depois que vocês contarem essa historinha, eu quero saber também como que vocês conheceram os livros da Disney Então eu acho que assim, os nossos convidados podem sim, começar sim, 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 E depois sim. a gente fala, beleza André? Uh -huh. Sim, sim Então meninos, fiquem à vontade Compartilhem com a gente essa história de vocês Com a leitura
3: Tanto eu quanto o Lucas A gente gosta de ler desde muito pequenininho Desde criancinha quatro, 5 anos A gente já estava lendo muita coisa E com o tempo Isso foi só ficando cada vez mais forte, né? Até o ponto da gente chegar, se unir e falar Ah, vamos começar um canal? Que foi em 2019. <risos> quando a gente começou o Panteão de Nossa, Histórias. há pouco tempo,
0: gente...
3: né? É, tem, vai fazer dois aninhos agora em março.
4: Sim, então... Em março, março agora a gente faz aniversário, né? Dois anos. E é, com relação ao livro da Disney, o Gleitson, que, que tem mais relação com isso, porque ele começou primeiro, ele que sempre foi fissurado nessas coisas de Disney, né, nos filmes, então, é, quando eu conheci ele, ele já lia muita coisa de, de Disney, ele já trouxe, assim, para mim um leque de, de livros que eu não conhecia, e eu que já amava a leitura, e já amava também Disney, né, mas eu conhecia só os filmes, é, as animações e tudo mais. Não
0: imaginava que tinha esse vasto livro aí, esse vasto mundo de livros também, né?
4: Com certeza. E eu comecei a conhecer, comecei a me apaixonar. E hoje em dia a gente é os dois aqui fissurados em livros da <risos> Disney.
3: <risos>
1: eu gosto disso.
4: o Glantz é muito... E o Gleitos é muito mais especialista que
3: eu. eu Modéstia uhum, um, uhum, parte, de... é verdade. Razou, porque eu gosto
1: disso. De... Sempre tem um, sempre tem aquele amigo que no caso sou eu aqui, sempre tem aquele amigo que é o louco da Disney que vai arrastando as pessoas, sabe? A gente vai postando é todo mundo que a gente consegue. Você vai mim.
0: doutrinando. É né? Você isso. vai isso.
1: A gente, precisa, a gente precisa de gente pra conversar sobre esse mundo aí a gente vai arrastando os outros, é maravilhoso
0: olha, eu sim. sou professor, sabe eu, eu não sei, vocês dois, eu sou professor e aí, eu dou treino, meus alunos sempre que possível <risos> eu sempre vira e mexe, quando dá eu boto o filme da Disney, assim
1: tá certíssimo, boto certíssimo o da Disney não,
0: vou é falar sim. de China Antiga Bota uma Amulan. <risos> <Perfeito. risos> com certeza. Vou falar, vou falar de Iluminismo, alguma coisa assim. Bota lá um Corpo de Notre-Dame, bota uma bela fé. Sim! E vai! É, Grécia Antiga tem também, vamos por favor, vamos contar um Hércules. <risos> <risos> Melhor
2: professor,
0: a né? Olha, deixa eu falar rapidinho aqui também minha minha ligação é, com, os, com os livros, né? De uma, de uma maneira geral, né? Eu. Ultimamente eu tenho mais lido é livro didático. É né? <risos>
1: fácil, A Faz... vida adulta chega, a gente não tem mais tempo para nada.
0: Exatamente, né? Mas assim, eu eu, eu também demorei muito para é, conhecer esse mundo de livros, né, da, da Disney. a é uma mesma coisa aí que o que o, que o Lucas. Eu também primeiro passei a ter a, a contato com os filmes, série, séries, séries curtas, e aí depois mais recentemente, na verdade com o, uma série que é da Disney né? é da ABC, mas é da Disney, que é a série On So Upon Time, foi que eu comecei a perceber o quanto de livros que a Disney tinha Sim. e aí eu comecei a comprar os livros de On So Upon Time, eu era muito ainda sou muito fã de On So Upon Time, depois eu comecei a comprar os livros da Serena vale, Valentino, não sei se vocês conhecem,
3: maravilhosa
0: é, eu tenho alguns livros dela e, e aí depois foi que eu comecei a, a, a ter contato com esse vasto, a Lori tem muito mais contato com os livros, com certeza <risos> que ela gosta, né, não que eu não goste de ler mas é, eu acho que por conta da correria do, do, do dia a dia é, eu acabo não lendo tanto quanto eu gostaria
1: uhum. todo mundo, Sei amigo, se você também é. sou assim, a gente sempre sofre
0: é, é.
4: Sempre, com certeza <risos>
0: Mas pode falar, Laura, você tem mais pra falar do que eu. <risos>
1: <risos> Olha, eu sempre tipo, me senti meio privilegiada porque eu basicamente nasci dentro de uma escola. Porque a minha família inteira <risos> é de professores, a gente tem tipo a nossa própria escola e tal. Então, eu sempre tive ali a biblioteca da escola e eu achava aquilo muito incrível. Amiga, todos... você é a Bela.
0: Eu você sou é a Bela, Você é a, Bela. É a sua própria biblioteca. Eu tinha a minha
1: própria biblioteca, cara. Eu ficava muito feliz que eu tinha todos aqueles livros ali. Eu podia ficar olhando aquilo. E antes mesmo de eu saber ler, eu pegava os livros e ficava lendo só as vogais, que é o que eu já tinha aprendido <risos> na época. E aí, isso foi só evoluindo, porque meus pais também sempre incentivaram muito. Eu tinha coleção gigantesca de gibis da Turma da Mônica, inclusive tenho até hoje a maioria. E esse amor pelos livros e tal foi Aí, só crescendo. Eu esqueci crescendo. de
0: falar sobre isso. Eu lia muito Gibi da Turma Gente, da Mônica também. A Turma da Mônica é o
1: maior alfabetizador desse <risos> Brasil.
0: Sim, com certeza.
1: Todo, todo leitor brasileiro foi formado por Turma da Mônica. Maurício uhum. Souza está de <risos> parabéns. <risos> Mas os livros da, da Disney, eu também demorei para... A, é, entender, né, que eles existiam porque quando a gente é mais novo, a gente vê muito aqueles livros infantis, né que são aqueles uhum. livros que estão uhum. contando a mesma história do filme só tem tipo desenho ou uma história bem pequenininha, você não é, pelo menos a, é, alguns anos atrás, né, a gente não tinha tão forte essa coisa dos livros mais uhum. adolescentes ou dos livros mais adultos você não achava em livraria, você não via assim para para comprar, então eu só realmente fui descobrir todo esse universo dos mundos da Disney há pouco tempo também, quando. E foi inclusive os livros da Serena Valentino, da série do... <risos> dos vilões, que eu acho que aqui no Brasil é meio que a série que abriu esse universo Também uh -huh, do... acho. Certeza,
4: sim. Dos livros da Disney, eu porque acho. assim.
1: É, os livros começaram a fazer sucesso, começou a sair muito vídeo no YouTube do pessoal comentando uhum. sobre sobre os livros. Acho que os meninos podem comentar sobre isso. Vocês têm? Eu acho que vocês têm na, na, no canal de vocês uma segue também sobre esses livros, não tem?
3: Temos. Sim. Então, os livros da Cinderela Valentino eles foram os primeiros a serem publicados aqui no Brasil pela Universo dos Livros, né, uhum. que comprou uhum. os direitos dos livros da Disney para trazer para o Brasil. E eles começaram lançando a série Vilões, lançaram o livro Frozen, Um Coração Congelado, que conta a história do primeiro filme, sob o ponto de vista da Anna e do Hans. E esses livros foram fazendo muito sucesso por aqui. Você
0: sabe o você sabe que eu acho legal? Uma das funções desses livros, assim, é, na vibe da Serena Valentino, é, é você pegar a história de um personagem que talvez você não saiba tanto o, o, o fundo da história dele. Como, por exemplo, a Rainha Má que é um foi o, acho que foi o primeiro dela a Rainha Mal foi, foi a primeiro.
3: fera foi
0: o primeiro a, a gente não sabe nada da história da Rainha Mar. e aí Sim. você expande né aquela história é, e meio que faz sentido para mim eu acho que é um dos livros dela que faz mais sentido com relação à a, 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 a história da, da animação né uhum. é, o do o do Frozen que você acabou de falar um coração gelado né também né é, por exemplo a gente não sabe nada da história do Hans e aí você pega e, e, e cria já uma história toda de fundo né? Aí você é, Sabe a história da família dele Os irmãos Eu acho bem legal isso Eu tenho uma pergunta para vocês é, Com relação ao seguinte Se vocês sempre tiveram Uma relação forte com a Disney Como é essa relação com vocês Com relação à Disney É desde, desde infância Ou é uma coisa mais recente Como é que é a relação de vocês dois com a Disney
3: a, a minha desde infância, desde muito pequenininho. Eu sempre fui colecionador de filmes, né? Desde uhum. de que eu, eu comprava as fitas de vídeo, né? entregando a idade já. É.
0: <risos> todo, mas todo é. mundo aqui
1: é da turma do VHS. É da turma do VHS, é
0: VHS a é exatamente. A fita verde do Rei Leão. Pois <risos> é. Exatamente. E
3: eu adorava colecionar as fitas, e aí depois a gente foi pro DVD, depois a gente foi pro Blu-ray, e continuou essa paixão pelo universo Disney, e a, até hoje, né, continua. A gente não perde um lançamento no cinema, quando, né, quando uh -huh. dá pra ir pro quando cinema. Quando pode ir pro cinema. <risos> quando a gente podia. Então, a, a minha relação com o Disney sempre, sempre foi muito forte, desde pequenininho É, a
4: minha foi a mesma também, eu também Desde pequeno também amo os filmes da Disney, né? As, os maiores clássicos lá, né? Acho que cada um tem o seu clássico favorito da Disney. O meu era Bele a Pera e Pequeno Sereia. <risos> amo, <risos> amo demais. <risos> e e acompanhou, me acompanhou pela vida inteira, né? Os filmes da Disney. É, mas como eu disse, o, a, o universo literário, né? Só veio para mim agora. <risos>
1: Eu acho que não só para você, como para a maior parte do Brasil, né, e dos fãs sim. brasileiros, que a gente nem sabia que existia essa editora de livros que existia a Disney Books, que é quem faz esses esses livros da Disney. E agora, como vocês comentaram ao do, universo dos livros, eu acho que ela foi a editora brasileira que meio que trouxe essa popularização, né, aqui para o Brasil. Eles fizeram ah, essa sim. Essa parceria né, com a Disney, essa compra dos direitos com a Disney, pra trazer esses livros. E quando eu lembro da Última Bienal, da Última Bienal do Rio, que eu já nem lembro mais qual é que foi, que a, o stand foi antes da Universidade. É, foi antes da pandemia, sei lá, acho que uns dois foi. anos antes, por aí. Porque eu lembro que o stand da Universo dos Livros era basicamente só de, de livro da Disney. E eu fiquei, ai meu Deus, uhum. eu
2: quero
1: tudo, mas cadê o dinheiro <risos> é muito difícil ser fã pobre. Assim, eu...
0: Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que de uma maneira geral, vou baixar o professor aqui agora. Mas eu acho que de uma maneira geral, o brasileiro não gosta de ler. Sabe? E eu percebo assim, que de alguns anos pra cá, isso tá mudando mais, uhum. é, eu percebo isso até nos do, meus alunos, né que são adolescentes e tal, é, e agora eu tô percebendo mais assim, eles lendo, sabe, livros mesmo, e, e eu acho bem legal isso, porque ah, antigamente você entrar numa livraria para poder comprar livro, ah, era coisa de velho, uhum. eles achavam. Uhum sabe, adolescente entrar para poder comprar livro e hoje eu já tô percebendo mais essa mudança. Então talvez isso também tenha um pouco a ver com a, a por isso que também talvez, sei lá, a, a, os livros da Disney começou a se popularizar mais. Eu acho que também porque a mentalidade do jovem com relação à leitura também mudou mais, eu acho. Não sei, eu posso estar viajando um pouco, mas eu acho que eu, eu acho isso, também percebo isso. O que é que vocês acham? Vocês dois, vocês
3: com certeza, a gente, desde que a gente começou o canal, desde que a gente começou falando sobre os livros da Disney, tanto as séries literárias quanto os livros dos filmes, a gente recebe muitas mensagens de gente muito novinha falando uhum. pra gente que não tinha muito interesse em leitura e conhecer os livros da Disney através do canal, então eles começam a comprar descontroladamente esses livros <risos> e, vem, e ele, eles vêm contar pra gente assim, normalmente na maior cara de pau, tipo ah, eu sempre peço pro meu pai comprar todos os livros da Disney e é muito, é muito legal saber disso sabe?
0: que a galera mais novinha tá interessada em ler esses livros. Sim, sim, é muito legal, é muito legal, né? Eu sempre digo com meus alunos, ele, eu digo, leiam, 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 sim. leiam.
1: Isso é muito incrível, e eu acho que isso que o André comentou faz muito sentido, eu acho que com certeza a gente viu essa mudança, e eu acho que algo que fez essa mudança acontecer foram as redes sociais, e principalmente uhum. o YouTube, eu acho que tipo uhum. assim, esse... Esse boom que a gente teve com os booktubers, né? Com o pessoal que fala de livro no YouTube, eu acho que isso com certeza ajudou muita gente a encontrar uhum. livros, a perceber que livro não é só aqueles livros que a gente tem na escola que ainda cismam em colocar só livro clássico Sim. ou aqueles uhum. livros mais assim, pesados, e que, tipo, uma criança de 12, 15 anos não vai ter tanto interesse de ler. Eu mesma quando tava. Na escola, e botavam, tipo, Machado de Assis pra gente ler. Hoje, eu sei a importância do autor. Eu tenho até vontade de pegar esses livros e ler de novo. Mas eu na brinde. época, amigo, eu queria é ler Crepúsculo? Não me vem com... <risos> ah,
2: <exatamente. risos>
1: não me vem com, com alienista, por favor. Então, é, é. <risos> eu acho que assim, a internet ajudou muito pra isso e eu, eu adoro é, seguir canais do YouTube que falam de livros. Por isso até que eu acabei conhecendo os meninos, acabei caindo lá no, no panteão de histórias, porque eu tô sempre procurando e pesquisando canais novos, porque eu acho muito interessante a gente ver outras pessoas falando, falando de livro, falando o que achou desse livro você conseguir não só conhecer livros novos mas ver a opinião de uma pessoa e acho que também é uhum. muito importante aprender a argumentar e aprender a perceber que as pessoas têm interesses diferentes e que eu posso uhum. gostar do livro, mas você pode não gostar e tá tudo bem, sabe? A gente pode conversar e entender por que que um gostou, por que que o outro não gostou. Uhum. Então, tipo assim, eu aplaudo o trabalho de vocês falando de livros na internet, falando de livros no YouTube, porque eu sei que é difícil, eu sei que não é um tipo de canal que cresce muito rápido. Ou que, Ainda
0: não como... tem um público muito grande, é, né? É,
1: pra é meio... Tem... É, é... É meio que um nicho ainda, assim como a gente fala de Disney também, sim, é um sim, nicho. Sim. Eu acho que os canais de, de livro ainda são também um nicho assim meio que limitado. Você tem alguns canais maiores, mas é gente que tá aí, sei lá, 10... Então, se você vê aqui os meninos que estão há dois anos, eu já vi que vocês têm tipo 4 mil, né? quase 5 mil inscritos. Uhum. Então, ver esse crescimento e ver que tem canais novos surgindo a todo momento e falando de livros, eu acho isso muito incrível. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, de como que é pra vocês ter o canal no YouTube, como que é pra vocês conversar com essa galera, não só com os livros da Disney, mas né, na... No geral, porque eu acho muito incrível isso que vocês fazem. Me dá muita vontade. Se eu já não tivesse meu canal da Disney, talvez eu faria um de livros.
3: Então, é, é muito trabalhoso. Ter um canal no YouTube dá muito, Sim. muito, muito ah, trabalho.
2: Muito
0: trabalho. <risos> Editar vídeo, a gente passa nossa. madrugadas editando vídeo. É uma coisa nossa, de louco. Você uma preguiça que você não faz, nossa. Com certeza.
3: <risos> Mas a gente se sente muito bem fazendo isso, sabe? Principalmente quando a gente recebe comentários de pessoas falando que se interessaram em ler aquele livro que a gente estava tá falando sobre no vídeo. Então, é muito recompensador pra gente. Apesar de todo esse trabalhão que a gente tem, a gente gosta de fazer isso. Principalmente porque a gente vive num país onde a cultura é, é, tá em risco o tempo todo, Sim. né? Então. Falar sobre livros é, é, é muito inspirador pra gente Porque a gente cresceu Com esse universo de livros Então a gente quer continuar Propagando literatura A gente quer que mais e mais e mais Pessoas tenham contato com os livros
4: Eu Só adicionando aí Que é, é Uma coisa muito pessoal né, Pra gente que Não só pra gente, mas pra todo mundo Que tem um canal literário né, Como é pessoal isso para gente né no, no que a gente mostra né no, no, no material que a gente apresenta mas também de como isso afeta a nossa vida no geral né porque é, essa coisa de, de ser muito difícil fazer é, é preparar tudo para que todo mundo veja bonitinho lá também afeta <risos> muito a gente né a gente tem que estar tá, tá bem acontece coisas na nossa vida que a gente é, acaba atrasando o cronograma, é, que uhum. a gente não consegue apresentar na, no tempo que a gente queria enfim, né? tem muitos ossos do ofício aí que muitas pessoas não vê.
1: sim, <risos> é muito difícil
4: que a gente passa <risos> mas sim. no final das contas, quando a gente levanta tudo isso, a gente vê como é Pessoal, né? E quando a gente recebe todo o retorno, a gente vê como, como uhum. é gratificante, né? Passar por tudo isso, mas é, volta pra gente de uma maneira muito, muito, muito legal. Né? Sim,
0: é, essas mensagens que a gente recebe às vezes, né? É, é, elogiando nosso trabalho, é, é gratificante e parece que dá um up, assim, né? Às vezes quando você tá. É, sei lá, meio sem motivação, por qualquer motivo Sim. como você falou, porque a gente tem uma vida pessoal e a gente também tem nossos, nossos perrengues, nossos problemas é, e aí às vezes esses, esses comentários, esse retorno que a gente é, recebe de quem acompanha nosso trabalho, dá um up dá um... um às vezes dá um gás uma motivação para que a gente possa continuar né? mas eu tenho, eu tenho uma pergunta vocês já receberam spoiler de livro? <risos> alguém já chegou assim e já foi comentando dizer do final do livro ou comentando alguma coisa que vocês não tinham nem lido aquele livro ainda e pretendiam ler e aí acabaram levando spoiler. Olha, lá no canal ainda não aconteceu isso.
3: <risos> Mas... <risos> Mas a gente costuma assistir outros booktubers né conferir a resenha de outras pessoas de livros e tudo mais e já recebeu spoiler aqui né. <risos> estragou todo o clima, toda a vontade de ler o livro, mas acontece né, a gente tentou o máximo possível evitar que a gente solte spoiler nos nossos vídeos, mas às vezes acontece de ter um comentário lá de alguém dando spoiler sobre o livro que a gente leu e a gente tem que dar uma apagada porque as outras pessoas não podem né, a gente não quer estragar a experiência de ninguém. Mas sempre tem alguém comentando, às vezes, spoiler do livro que a gente tá falando no vídeo. Então, isso acontece muito. Cercade de olho aqui Cercar nos comentários, porque senão as pessoas pegam <risos> esses
4: spoilers que não é a gente que dá, né? Esse é o problema.
1: Isso é, eu acho que isso é muito universal da internet também. A gente, tipo, falando de filme, falando de série, uh... mas o povo adora dar um spoiler. Eu acho que, sei lá, as pessoas ficam muito felizes não, eles todos, porque eles adoram Dogam, você. O que acontece muito com a gente que fala de Disney, sempre tem um filme da Disney que lança no final do ano. Só que hum. lança lá nos Estados Unidos, tipo em final de outubro, novembro. E aqui uh -huh. no Brasil só vai chegar em janeiro. Uh -huh. E aí, esses filmes, então, tipo Frozen 2, Wi-Fi Half, que são filmes que saíram nessa época mas o povo, ele vai, só vai ver o pessoal vai ver o filme antes na internet, compra o livro que conta a história do filme, lê antes, <risos> e aí vai lá no seu vídeo postar você tá falando de teoria, tá falando de trailer, aí vê a pessoa, mas no final a Elsa não sei o que, eu fui amigo, calma, falta dois meses pro filme. Qual a
0: necessidade disso? Pelo amor de Deus, eu passei. é!
1: <risos> o pessoal surta legal, gente, mas <risos> enfim... Acho, acho, que
4: o, acho que o pessoal gosta dessa coisa de, de exclusividade, né? Porque como eu é, sou tipo no Brasil ainda, eles
0: querem falar hoje. que... Ai, ah, eu assisti. <risos> eu que... Que é a necessidade de dizer, ó, oh, eu assisti, eu assisti. É. Sim. <risos>
1: E a Disney tem essa bela mania delas de lançar os livros do filme, né? Os livros uhum. que são a história do filme. E o livro sempre sai ali junto com o, o filme. Ou então, tipo, um, alguns dias. Alguns dias diferença, depois. Né? Alguns dias depois, né? Pouca diferença. E eu quero comentar aqui com vocês, o que, que vocês acham desses livros específicos que só recontam a história do filme, ou, ta, ou talvez assim, adiciona pouca coisa, mas né não, geralmente não tem uma mudança muito grande. Se vocês gostam desse tipo de livro, se vocês leem, se vocês preferem sei lá, ver, assistir é, ler o livro antes, ver o filme depois ou ver o filme depois de ler o livro para ver se tem alguma uhum. coisa a mais, alguma coisa diferente, me contem aí o que vocês acham desses livros que contam a história do filme
3: então, uma coisa muito interessante que a gente sempre recebe como pergunta lá no canal as pessoas sempre, as pessoas sempre vêm pra gente e perguntam por que que eu vou ler o livro do filme se é a mesma história? <risos> né? Porque a, a Disney, ela faz o processo inverso, né? A gente tá acostumado a ver livros que viram filmes. Sim. E eles Sim. pegam os filmes e
0: transformam
3: em livros.
0: Né? Que é o que a ah, gente ela, chama... Ela faz mais com os seus lives, né? Assim, eu, eu, eu posso estar errado. Mas, por exemplo, eu, vi... também. eu Eu vi a Bela e a Fera, é, Malévola, as animações também.
3: As animações também.
0: Uhum. Pode prosseguir. E, e,
3: o, o ponto principal sobre esses livros é o mais interessante sobre eles é que eles têm conteúdo inédito, né? Conteúdo expandido que a gente não tem no filme. Uhum. Porque a Disney ela contrata um escritor e ela manda para esse escritor o roteiro do filme. O Escritor não tem contato com o filme pronto, sabe? Ele não assiste o filme para escrever não. esses livros. Eles têm contato com o roteiro. E a gente sabe que, muitas vezes, o diretor corta a cena. E, às vezes, tem cenas que não são nem gravadas. Uhum. E a gente tem essas uhum. cenas no livro. Porque o autor uhum. escreveu o livro a partir do roteiro do filme. Gente,
1: muito legal. Isso é algo que eu estou imaginando o hum. livro, eu acho que eu li o livro do Frozen 2, porque se é, a, a, a mulher esvaziada no primeiro roteiro não faz sentido nenhum com o filme, porque nada ali eles estavam Depois... mudando eles mudando o roteiro um mês 15, antes
0: do filme mostrar,
1: gente.
0: 15, 15 dias antes do filme. Por...
1: É, tá os caras mexendo no roteiro, aí você vai ver o livro, deve ser completamente diferente. É, a gente...
3: É, então... Um grande, parar, exemplo, um, um grande exemplo que eu sempre comento é sobre o livro do filme da Mulan. Porque, para mim, uhum. esse é o livro que eu mais senti diferença. Muitas pessoas comentam que o filme da Mulan tem um ritmo muito rápido, né? que tem vários cortes uhum. de cena. E o livro, o, o ritmo do livro, ele é bem mais lento, bem mais devagar. Mas não de um jeito ruim, porque você consegue entender o dinamismo melhor lendo o livro. É... O livro da Mulan, ele tem cenas e personagens inteiros que foram cortados do filme. Gente! Não li
0: ainda. Gente, ah, preciso, não não ler. preciso ler.
3: Hum. Preciso ler também. A gente tem dois personagens que, inclusive, é, eles foram filmados o filme, né? Dizem Disney contratou uhum. os atores para fazer esses personagens. É, essas cenas foram filmadas, mas foram completamente cortadas do filme. Olha. E a gente tem no livro. E são personagens que dão um ritmo cômico muito legal pro filme da Mulan, né? Ah. muita gente sentiu falta da comédia no live action. Sim, e que o que livro é. a gente tem muitas cenas engraçadas justamente por causa desses dois personagens que foram cortados do filme, assim, sem mais nem menos.
1: Gente, eu já vou anotar aqui. Eu também já vou anotar ah, aqui. Eu gente, adoro. Eu acho que é isso que eu acho muito legal do, dos livros da Disney, que eles conseguem muitas vezes expandir os universos uhum. e expandir uhum. os personagens. Tanto esses, né? Dos filmes que vocês comentaram que tem, assim, geralmente sempre tem uma coisa diferente. Mas acho que sim. principalmente aqueles livros originais que eles. gente Origi... é, chamar de original, porque é um personagem uhum, que a gente já conhece, mas é uma, uma história nova, né? Como esse uhum. do Frozen, que vocês comentaram, que é com a... na versão da Ana e do Hans. A gente tem uns dois do, do, do Frozen 2, que foram lançados. Recentemente, que esses eu, eu, eu já li, né? Que, o que conta a história da Iduna e do Aguinar, o que fala do, da Floresta Sombria, né? Que comenta mais sobre o medo da Elsa e tal. E eu acho muito legal quando a Disney se propõe a fazer esse tipo de livro, em que eles querem uhum. realmente expandir o universo e às uhum. vezes colocar novos personagens, ou aprofundar ali algo que não deu tempo de fazer no uhum. filme, porque geralmente os filmes da Disney tem uma hora e meia, uma hora e quarenta. Então, assim, uhum. realmente não dá pra você colocar muita
0: coisa. o Fica tempo né? fora, né?
1: É, o tempo não deixa. E aí você pega um livro de 200, 300 páginas, olha quanto espaço você tem aí, ah, né? Ah, pra fazer ah, tudo ah, isso. E aí eu queria que vocês. Eu sei que. Pelos vídeos né, que eu assisti de vocês. vocês, vocês costumam ler esses livros e comprar esses livros, porque alguns deles eu vejo que não chegam aqui no Brasil. Uhum. Esses do, do Frozen e o da Floresta Sombria eu sei que tem, pelo Universo dos Livros, mas o mais recente, que é da Iduna e do Aguinar, ainda não saiu aqui. E tem alguns outros que eu já dei uma olhada lá no site da Disney, que eu também não vi. É, sendo anunciados ou sendo vendidos aqui no Brasil eu queria que vocês comentassem um pouco com a gente desses livros em inglês né? desses livros originais quais que vocês gostam de ler o que, que vocês acham deles quais vocês acham que expande o um melhor universo ou traz alguma coisa assim muito legal que poderia ter entrado num filme, mas não, não entrou
0: eu, te, eu tenho uma, um, um, uma adição à pergunta da Lore se vocês já leram é, algum livro é, primeiro em inglês e depois leu ele aqui no, é, traduzido para o português do Brasil e vocês perceberam alguma diferença sei lá com relação com relação à tradução é, ou não então, eu não
4: lembro de não, eu ainda não li nenhum livro em inglês e depois a tradução dele aqui no Brasil é, hum. né, normalmente a gente lê os livros em inglês né que não saíram aqui né porque são muitos <risos> né principalmente gente... da Disney é bem né tem muitos livros que não vieram para cá e principalmente esses livros que são extras né essas histórias originais dos filmes que particularmente para mim eu amo demais são os meus favoritos são esses livros extras que nós temos dos filmes, né? É, alguns livros se passam antes do que da história que a gente tem no filme. Então é muito legal você ler antes de assistir o filme, como o da Mulan, que a gente tem o, o livro né? Before The Sword, que não saiu aqui. É, e ele vai falar. De uma história que se passa antes do filme dela Nós temos o livro também Heart of the Moors, Que se passa antes do Malévola 2 né? E estão vindo outros, outros livros iguais, iguais a esse também né? Que se passam antes do filme Como da Cruella é, Mas tem também a, o, como, como vocês já mencionaram O Frozen né? Que tem é, esses dois livros extras aí Do, do Frozen 2 né? Que é a sombria aqui é muito, é muito incrível, porque essa história, se ela fosse é, um filme, ela seria... Nossa, seria uma história incrível. Seria um filme incrível.
1: Sim, quando e... eu terminei ler esse livro, eu fiquei com ódio no coração. Eu falei, amigo, tava pronto. Por que que um o
3: então, É o que fazer um filme? É o que eu sempre costumo falar. Eu amo o filme Frozen 2. Mas eu acho que se a Disney tivesse adaptado a história desse livro para filme sim.
0: eles teriam ganhado o Oscar.
1: Sim, só sim, para sim. começar. É bem melhor.
0: Ah, eu já fiquei curioso. Eu não li ainda. É, é, fiquei é, curioso.
4: É muito legal. E, e o livro também, né, o Dangerous Secrets, né, que é, que, que a Lore mencionou também Que conta a história da Iduna E do Wagner, os pais da e da Elsa é, é, uma é uma adição muito, muito legal Para a história O Gleidson leu esse livro E foi uma das melhores leituras dele Do ano passado Então é, Esses livros extras são incríveis Para a gente se aprofundar mais No universo que a gente já tem né, Que a gente já conhece dos filmes e a gente ter mais coisa para conhecer, né, desse universo todo. É, é disso que eu gosto, né? Minha parte favorita é isso, poder ir além do filme, né?
0: Sim, eu também, eu acho bem, bem interessante isso.
1: A gente sempre quer um pouco mais.
0: É. vocês, Agora vamos falar dos filmes, dos filmes, dos filmes, que acaba estragando <risos> o livro. <risos> eu vou fazer o caminho contrário, porque a gente sabe também que a Dona ah. Disney, ela adora pegar também é, livros, né que são famosos e acabam transformando ela em filmes e aí eu vou falar aqui de dois filmes que eu acho que ficaram horríveis <risos>
2: <risos>
0: e olha que teve um que primeiro eu fui ler o livro e aí depois eu fui ver o filme né, é, quando anunciaram e tal, eu fiquei interessado na história e eu meses antes do filme ser lançado eu comprei o um livro e fui ler pra depois ver o filme com outra experiência né? uma dobra do tempo eu achei horrível o que ah, a Disney fez ah, e não, eu não, achei não. horrível o que a Disney fez e tem outro também que eu quero que vocês comentem que é o Artemis Fall você já leu o Artemis Fall? Ah,
4: com certeza, pode.
0: isso a gente tem que concordar pode, pode falar pode
4: dissertar <risos>
1: redação do Enem vai
4: redação <risos> <sou> do Enem <risos> Acho que quando você começou a falar isso de, é, de filmes que a Disney estragou, a história do livro, né? Eu já pensei, tá aqui, Artemis Fowl. Para mim, <risos> Artemis Fowl, gente, o livro Nossa,
0: é incrível, o livro é incrível,
4: crítica,
0: mas... Sim? Eu, eu dizer que eu fiz uma crítica do meu canal, e <risos> eu peguei alguns haters, <risos> eu peguei alguns haters, <risos> Porque nossa. tem gente que gostou do, do Artemis Ah do, Não, o Artemis é muito é, ruim. Teve é. gente que gostou ainda. Gente,
1: o filme é muito ruim, nossa. Horrível. É,
0: mas... Eu assisti por obrigação. Também. <risos> Só pra
1: fazer
2: vídeo, porque sinceramente.
0: Agora, tanto eu
3: quanto o Lucas, a gente adorou uma dobra no tempo. É, é... Ai, meu Deus. É. <risos> Esse é o meu.
2: Adoro certo.
3: <risos> a, gente, a, a gente ama o livro Uma Dobra no Tempo E a gente também ama o filme Apesar de terem diferenças assim gigantescas uhum, Mas uhum. Acho, eu acho que o filme Uma Dobra no Tempo Ele é visualmente muito bonito ah, E não, isso é. as adaptações que fizeram na história Incomoda de certa forma Pra quem é, é, já leu o livro E, né, e vai assistir o filme e recebe aquela bomba Mas <risos> Mas eu acho que, que algumas adaptações é, que fizeram no filme ficaram bem boas. Eu, eu gostei do, do resultado geral, assim, de uma dobra no tempo.
0: Já tênis tem fall? Ah, não. É. Esse aí a gente finge que não existe.
3: É.
1: Não tem como defender.
0: O que, é que vocês acham que aconteceu? O que, é que aconteceu ali? acontecer aquela bomba daquele filme. O que é que vocês. O, o, o roteirista. Fumou uma banana mal fumada. O que aconteceu? <risos> aí, mas... <risos> Não,
3: eu fico me perguntando por que, que as pessoas fazem isso, né? Porque a gente tem um livro perfeito, a gente tem um livro que já tem uma história já construída. Aí as pessoas vão lá e, sabe, querem fazer o resumo do resumo do resumo da história. Uhum. Mudam completamente tudo. E Artemis Mal, você pega o livro e você vai ver o filme, são duas coisas completamente diferentes. Os personagens são diferentes, as características uhum. deles são diferentes. Sabe, você não consegue ver uma ligação entre uma coisa e outra. Eles
1: só pegaram
3: o é, eu... um nome mesmo e foi. É só o um nome, Sim.
4: exatamente. <risos> eu, eu também não consigo entender essa necessidade de alguns roteiristas de... Ah, eu tenho que mudar, eu tenho que é, fazer Opa. uma coisa diferente. Não é, hum. gente, é uma adaptação de uma história que já existe, né? Só adapta para que fique melhor nas telas, né? Não precisa ficar mudando história, mudando como que aconteceu as coisas. Fora
3: que eu acho que Hollywood já deveria ter aprendido que uh, o público em
0: geral não gosta
3: dessas mudanças, né? Sim. A gente quer ver é um o, o mais do... fiel possível.
0: Uhum. Eu, eu me lembrei agora aqui do, do PC Jackson, né? Que eu não li os livros. Nossa, eu não li cara. os livros. Mas eu, o, o, o autor, né? Eu esqueci o nome dele do autor. É o Enrique, né? Ele detestou a adaptação né? do, do, dos livros. E agora ele tá dizendo que vai fazer. Ele mesmo vai fazer a série que vai estrear no Disney Plus. Para tentar ser mais fiel, né? Pelo visto, vocês também não gostaram da adaptação. Do...
3: Nossa Senhora, é horrível. É horrível. Percy Jackson os... é, é, entra numa corrida com a Artemis Fall, não sei quem ganha, sabe? <risos> é verdade.
0: Os fãs reclamam muito, os fãs do Percy Jackson é. reclamam muito, isso eu vi já. E o pior é que do
4: Percy Jackson, eles tentaram fazer um segundo filme que eles pioraram ainda mais. Eu não, não sei não. qual
0: que... <risos> ia ter o arrumar. terceiro, ia ter o terceiro. Deus Não teve o terceiro, 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 porque eu acho que foi na época que a Disney acabou comprando a Fox. E aí, barrou ah, alguém a... Alguém chegou lá que... e
1: falou, chega, pelo amor de Deus. Chega,
0: tá bom.
1: Aguenta
4: mais. <risos> mas graças a Deus vai ter a série da Disney agora, né com ele lá na produção. Então, a gente fica na esperança de que agora sim os fãs vão ter... É. Adaptação de Percy Jackson.
1: Sim, tomara que agora saia algo bom. Vou até ler, vou até ler os livros antes para ter certeza.
3: É, e uma, uma coisa muito, uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem é que os livros de Percy Jackson, na verdade todos os livros de, é, de mitologia do Rick Riordan, eles são livros da Disney. Então, antes de Percy Jackson ser da Disney, já era da Ele Disney.
1: Já era.
0: <risos>
1: já era da Disney. Gente, eu amo que a Disney é dona de tudo. Mesmo que a gente não <risos> saiba. É dona de, dona
0: de tudo. Se ela quiser comprar nosso, nosso podcast, a gente vende também, não tem problema nenhum. Eu tô nenhum.
1: deixando, Rato. Vamos me pode, lá.
0: pode me comprar, eu me vendo.
1: <risos> Nem sou cara mas Eu acho que esse ponto que você levantou agora De que os Percy Jackson já eram da Disney Leva a gente Para o que a gente estava comentando desde o começo Que a Disney tem uma extensão De livros muito grande Tem uhum. esses livros que a gente comentou Que são os que são Igual ao filme Tem os que expandem o universo dos filmes tem livros de Star Wars, pra caramba, tem <risos> muitos
2: de Star
1: Wars por aí. Tem Marvel alguns,
2: tem bastante. Tem
1: alguns livros da Marvel também, a gente tá mais acostumado né, a ver a Marvel nos quadrinhos, mas também existem livros da Marvel e é Marvel. existem também alguns outros livros da Disney que a gente vê por aí, como o próprio First Jackson, que são histórias completamente novas, são personagens que a gente não viu em nenhuma animação ou não viu em nenhum filme ainda. Eu queria saber se vocês têm tem o costume de procurar esses livros, de ler eles também, ou se vocês tentam ficar mais nos que tem mais a ver com o universo das animações?
3: Então, a gente prefere os livros que estão diretamente relacionados ao universo Disney, né? É, principalmente porque esses outros livros que não têm ligação com os personagens, com os filmes da Disney. Eles costumam sair aqui no Brasil, né? A gente tem uhum. o próprio Percy Jackson, que foi lançado aqui pela Intrínseca. A gente tem uma série de livros chamada Aruxá, que está sendo lançado aqui no Brasil pela Plataforma 21, que é sobre mitologia indiana e tudo mais. Então, uh, esses outros livros... Eles chegam aqui no Brasil pra gente, a gente tem mais garantia de que eles vão vir aqui pro Brasil. Mas a gente costuma ler bastante também esses outros livros, né? A gente é, tá super interessado em um que vai sair agora, no finalzinho de janeiro, que se chama Lore, da autora Alexandra Bracken, que uhum. ele é basicamente um Jogos Vorazes da mitologia grega. Onde Nossa. o Zeus, ele puniu os deuses do Olimpo para que os deuses é, virassem mortais E os humanos que conseguirem matar esses deuses Eles ganham os poderes dos deuses Então é Nossa. muito legal, a matemática é incrível E Nossa. publicado pela
0: Disney Nossa, já valeu a dica aí, viu? <risos> Sim Já fiquei bem interessado, né? Bem interessado
1: Adorei a ideia desse livro, gente Já vou ficar de olho
3: para que ele seja lançado por aqui, tem grande chance disso acontecer, porque esses livros que fogem né, da, da, da linha Disney eles são lançados aqui mais facilmente, então
4: ele vamos segue, aguardar. Eles seguem eu bem percebo. a linha do, do Percy Jackson também. Uhum. Né? <risos>
0: bem... Eu percebo que é, a, voltando de novo lá para a juventude, eu, como professor de afeto. <risos> Mas eu percebo que a juventude se interessa bastante por esse tipo de assunto, né? Eu lembro que é, PC Jackson, eu ouvi falar primeiro pelos meus alunos. Uhum. Então, assim, talvez eu acho que se for a mesma linha do PC Jackson, eu acho que, que talvez faça, sim, um, um relativo sucesso. Acho que a Disney percebe isso. E eu acho que talvez ela queira lançar aqui no Brasil, com certeza, né? Agora, eu queria, assim, que vocês é, dessem uma dica... No sentido de Quem quer comprar livro da Disney Ou quem quer ler Alguns livros relacionados a Disney E não sabe muito bem onde encontrar Pode ser algum site de compra Ou de repente Alguma Alguma livraria Alguma coisa do tipo que vocês acham que tem mais facilidade Da pessoa encontrar esse tipo de livro
3: é, os livros que são lançados aqui no Brasil, principalmente pelo universo dos livros e tudo mais Que são os livros dos filmes, da Disney, né? A gente tem livro do filme da Mulan, livro do filme do Aladdin, do Rei Leão uhum. Esses livros que são lançados aqui no Brasil, a gente consegue encontrar facilmente em qualquer livraria Tanto física quanto online Então, lojas americanas, submarino, Amazon... Agora, hum. os livros em inglês, que são aqueles que Sim. expandem no universo do filme, que não vieram para o Brasil, ou essas outras séries literárias que a gente tem, da Disney, que ainda não foram lançadas por aqui, e a gente não tem previsão, a gente consegue comprar eles na Amazon, aqui do Brasil mesmo. Hum. Eles importam o livro e entregam direto na sua casa, tranquilamente. É... O tempo de espera é um pouquinho longo, porque é um livro importado. <risos> Mas vale muito a pena conhecer esses livros da Disney que não são lançados por aqui porque eles são incríveis
1: a única tristeza é que do jeito que o nosso real não está valendo nada, Exatamente. esses livros acabam saindo por um preço né um pouco mais alto, tipo esse Sim. último do, do Frozen 2 o Dangerous Secrets, quando eu fiquei sabendo que ele ia sair, eu fui lá na Amazon né, para ver, eu pensei, ah, talvez eu vou encomendar, né, porque eu gosto de ter os livros na estante e tal uhum. mas aí ele tava, tipo 150 reais, assim o livro
3: <risos> Meu... <risos> é, amigo você tem que ter um amor muito é. forte muito <risos> forte Você ler. tem que comprar
1: tipo 10 vezes sem juros e você dez vai vezes pagando. Sem juros.
0: Exatamente. O que porque compensa. essa que... dor do coração agora que eu discutei esse valor. Sim. Sim,
1: até porque a maioria geralmente tem a versão capa dura, então a gente sabe hum. que isso já encarece né, um pouco hum. mais o livro. Então, como tem a importação, geralmente o valor é só convertido, né? Do dólar para o real não é realmente um livro inglês que está sendo vendido no Brasil, você literalmente está importando está vindo direto lá de fora, então você está pagando a conversão, no momento tem saído né, um pouco mais caro, mas hum. vamos torcer para se algum momento o Brasil melhorar <risos> e a gente poder voltar a um dólar mais ok, que a gente possa comprar esses livros e ter uma coleção maior inclusive eu vi um dos vídeos do canal de vocês em que vocês estão mostrando a coleção que vocês têm dos livros da Disney. E eu fiquei babando! <risos> eu testei muitos dos livros! Eu fiquei, meu Bem... Deus! Você tem noção de quantos tem na estante?
2: Nossa!
4: Olha, <risos> acho que... Eu acho as as que eles mais... não têm não, viu? Mas... <risos> mais... Acho que quase uma estante inteira é reservado para Disney aqui. Ai, que
1: maravilhoso!
0: Eu já vou me convidar, já vou me convidar para tomar um café aí com biscoito. É. Opa.
1: pois é, vamos a gente pega um emprestado, depois devolve. É.
4: É que a gente sempre tenta tá correr atrás. Da, né? A gente já fica ligado assim, uhum. é, nos próximos é, lançamentos da Disney assim para a gente ter esses livros. É, inclusive, no, no nosso canal, a gente tem né, um, um quadro que é lançamentos da, da Disney né que quais que a gente informa quais são os livros que estão vindo por aí né da Disney, quais foram anunciados e que a gente pode aguardar então é, nesses vídeos que a gente né, avisa os, os seguidores aí é, o que, que a gente pode esperar dos, dos lançamentos da Disney.
1: É bom que já vai juntando, já vai juntando uh -huh. o, o dinheirinho uh -huh. pra fazer
4: o dinheiro pra
1: comprar. Sim. Então, ó, se você tá afim de começar uma coleção de livros da Disney, vai seguir os meninos, vai seguir o um conteúdo, conteúdo de histórias, que aí você já vai saber com antecedência, já pode juntar aquele dinheirinho e fica mais fácil de começar essa coleção, começar a ter esses livros bom. em casa.
0: Você vê quanta que eles, deu, eles deram aqui pra gente que já deixou eu e a Lore interessado. Já... Sim, eu já
1: tô como, entrando na Amazon pra procurar livro.
0: Sim.
1: Adoro, o cartão chora. Apenas. <risos> Como a gente comentou, o universo de livros da Disney é gigante, tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, então segue a minha dica, vai seguir o canal do Meninos, vai seguir o Instagram, porque pelo, assim, o que eu pesquisei, pelos canais que eu costumo seguir, costumo é, procurar, eu acho que vocês são os que mais falam de de livros da Disney aqui no Brasil. Pelo menos foram assim, os que eu achei que mais têm esse tipo de conteúdo e mais trazem livros diferentes e livros que só saíram em inglês ou que é, ainda não tem data para sair aqui no Brasil. Então, se você, assim como a gente, também gosta desse universo, gosta dos livros da Disney, fica a dica, vai seguir, vai conhecer, porque com certeza... Vai ter muita coisa legal por aí. E aí eu acho que a gente pode entrar na nossa próxima parte assim, do podcast, que é a nossa indicação. Uhum. Então, cada um indica que... Ah, deixa livro... eu
0: começar. Eu tô em desvantagem.
1: eu. Você não tem... precisa ser um livro da Disney se não quiser. Mas se quiser, não. melhor ainda.
0: Eu, trou... eu trouxe aqui indicações da Disney, sim. Mas deixa As eu fazer... <risos> Antes deixa eu falar o, o Instagram, se a gente botar panteão de histórias, a gente já acha vocês ou tem alguma alguma sim. Alguma... Acho assim. só botar panteão de histórias já, já acha, né? Muito uh -huh. bem, muito bem. Eu Trouxe aqui algumas dicas, é, al... vocês gostaram algumas dicas?
1: Ai, <risos> já peguei o caderno?
0: Não. Mas eu trouxe algumas dicas aqui que eu é, que eu já mencionei aqui, né, no, no podcast. Eu acho que eu vou pegar até a dica de algum de vocês aqui, né? <risos> tá roubando <risos>
1: dica dos outros, pode não.
0: Eu, uma, uma dica que eu trouxe aqui para vocês é os livros dos vilões da Celera Valentino. Eu tenho, eu tenho, né? Eu tenho o... Eu, eu até quero que vocês me recordem aqui, né? Porque, olha, eu tenho o, o da, da Rainha Má, eu Sim. tenho o da Fera, tenho o da Úrsula, tenho o da Malévola, e a Celera Valentina, lançou o da Mãe Gotel. E eu não sei se ela já lançou o da Cruella ou vai lançar. Ela então, já lançou o da Cruella?
3: Uma coisa muito interessante, ótimo que você citou a série vilões. Uma coisa muito interessante pra quem quer ler esses livros dos vilões é que é interessante saber que tem uma ordem de leitura.
2: Uhum, então,
3: uhum. a gente precisa seguir essa ordem bonitinha pra gente ler, porque por mais que cada livro tenha um vilão diferente na capa, é, eles são livros que se, que se complementam, né? Então, ele começa. A história começa no primeiro, depois vai pro segundo. Você não pode ler é, fora de ordem, começando pelo da uhum. última, por exemplo. E eu vou falar rapidinho a ordem de leitura aqui para quem quiser conhecer a série Vilões. O primeiro livro é A Mais Bela de Todas, A História da Rainha Má. O melhor. O segundo livro. <risos> O segundo livro, A Fera em Mim, a história do Príncipe da Bela. O terceiro livro, Úrsula, a história da Bruxa do Mar. O quarto livro, Malévola, a Rainha do Mal. O quinto livro, Mamãe, Got Mamãe Bruxa, que é a história da Gothel, né? Uhum. Da... O sexto livro, As Irmãs Esquisitas, que vai contar Sim. a história das três bruxas que aparecem uhum. em todos os livros da série Vilões. E o sétimo livro é o livro da Cruella, que ainda não foi lançado em livro físico aqui pra gente no Brasil, só em e-book. Mas é uhum. que lança esse ano. Você já leram, já leram. Ainda não. <risos> e a autora já anunciou o oitavo livro, que é Cold Hearted, né, Coração Congelado, que vai falar sobre a Lady Tremaine, a vilã da Cinderela. Yeah. E ela já está escrevendo o nono livro, que ela ainda não revelou quem é o vilão, mas ela já deu algumas dicas aí, que vai ser um vilão homem. Então. Hum,
0: interessante. aí, no
3: aguardo. É.
1: Gente, a mulher é não paga. Sim. Maravilhosa. Eu já, é você foi falando, eu fui anotando aqui no meu caderninho, porque <risos> eu comecei pelo segundo, eu li só o da fé, já tô errada, olha
3: lá. <risos> mas é muito comum Toda isso, acontecer. Errada. É, eu comecei assim errada aconteceu. no rolê. Aqui no Brasil isso acontece muito. As pessoas, né, elas veem que cada livro tem um vilão na capa e começa por qualquer livro. Até porque a editora ah, também a
0: ca... não avisa, né? Podia uh -huh. ser
1: ali do lado, né, o negozinho, Tipo, um, sim, dois, três, facilitar a sua vida. Uh -huh.
0: E às vezes a pessoa vai ler primeiro o, o vilão que mais gosta. É, li, Eu li até o da Úrsula, o da Malévola eu comprei, mas ainda não li. Mas vou começar a ler em breve. E a minha segunda dica... É ler o livro Um Coração Gelado, também do. do também não, né? Do Frozen, né? Ah, como os meninos falaram, ele vai contar aí a história do primeiro filme sobre o ponto de vista da Ana e do Hans. Eu achei mais interessante ainda mais a parte do Hans, até fez um, fiz um vídeo, né? Falando sobre isso, que meio que vai acabar justificando algumas das assim, coisas daquele. <risos> Quando
1: justificando os vilões.
0: Crápula!
1: Que me enganou!
0: Que <risos> me enganou! Pronto, minhas dica são
3: essa Uma coisa muito legal sobre esse <risos> livro do Frozen é que você já começa ele sabendo que o Hans é um vilão, né? Uhum. Então, chega quando você vai ler as partes da Anna, que ela tá toda apaixonadinha pelo Hans, e fica, amiga, não faz isso! pode
1: Foge!
3: Foge! <risos>
1: Ai, adorei. Meninos, um de vocês pode dar dica, aí eu dou, aí o outro dá, e aí acho que vai ficar legal.
3: Beleza. Eu vou indicar um livro que não é da Disney, mas quem gosta de Disney vai se apaixonar por esse livro. Que é Step Sister, a história da meia-irmã da Cinderela. Escrito pela Jennifer Donnelly e publicado aqui pra gente no Brasil pelo Universo dos Livros. Esse livro é maravilhoso. Ele vai meio que ser uma continuação da história da Cinderela, né? Depois que a Cinderela foi para o palácio se casar com o príncipe, como ficaram as meias-irmãs feias dela e a madrasta, né? É um livro que vai falar muito sobre feminismo, vai falar muito sobre como a sociedade julga as mulheres pela aparência e não pela inteligência. É... Vai mostrar para gente que as meias-irmãs da Cinderela não eram tão vilãs assim da história... E é um livro incrível, foi uma das minhas melhores leituras, assim, da vida. Eu recomendo muito que as pessoas leiam *Step Sister*, é muito bom.
1: Amei a dica. Então, ó, vou dar a minha hum. dica agora, que é também uma série de livros da Disney, tal, qual o André comentou aqui. Mas é uma série que eu vejo que, infelizmente, aqui no Brasil ainda não é muito muito conhecida, né? Tanto que, se eu uhum. não me engano, acho que teve só dois ou três livros que foram lançados e depois nunca mais nunca mais aconteceu, nunca mais chegou aqui. <risos> <risos> Que é uma série em que eles contam as histórias meio que com e se? Tipo, uhum. ah, e se o Jafar tivesse pegado a lâmpada ao invés do Aladdin? E Gosto. Se a, a Maggie do Hércules, se ela que fosse uma deusa, é algo nesse sentido eu sei que esse vai lançar ainda e eles têm vários livros dessa série tem do Aladinho, tem do Frozen, da Mulan, da Pequena Sereia do Peter Pan, da Cinderela uhum. eu acho que aqui no Brasil só lançou o da... Ai, da Bela Adormecida, que eu tenho, eu achei tipo num sebo por 10 reais esse, esse <risos> livro, e aí peguei pra ler, e eu vi que já tinha lançado uma vez, há muito tempo atrás, só que era até outra editora, não era a Universo dos Livros, que lançou, eu acho que o da Bela, da Bela Fera e não me lembro se eles também chegaram a lançar o do Aladdin, mas você não encontra mais pra comprar aqui no Brasil esses livros, eu não sei se a Universo dos Livros tem algum interesse em algum dia trazer essa série pra cá, mas que me parece super interessante, até agora eu só li dois, que foi o da Aladdin, da Bela Adormecida, mas eu gostei eu anotei muito... aqui também, Nota, amigo eu gostei <risos> muito dessa ideia que essa série traz, né, de a gente ver os personagens que a gente já conhece mas numa história nova e de um jeito diferente, eu acho isso muito interessante, e eu tenho muita vontade de ler tudo, eu já tenho anotado aqui pra eu pegar todos pra poder ler a série inteira <risos>
0: Eu já fiquei aqui, já anotei aqui também as dicas. Na verdade, no episódio de hoje, foi uma surra de dica pra mim.
1: Não é, menina? É um o <risos> caderninho ouvindo o episódio, anotando coisa.
0: É assim que é bom, né? Quando a gente traz tá convidados que acrescentam, né, Lori? Sim, eu quero saber a última dica de vocês, meninos.
4: <risos> bom, é, Eu acho que eu faço da sua também a minha dica, a série Christie Tales, que eu também amo essa série, né, que reconta os contos da, Gis da Disney, é, é incrível demais, é, a gente apresenta também aqui no canal alguns livros que a gente já leu mas a minha indicação hoje é Frozen 2, A Floresta Sombria, muito e bom, ela... sim, <risos> quero que a gente comentou bastante hoje aqui é, eu gosto muito de aventura, de fantasia, né, então esse livro traz bastante aventura, né, das nossas irmãs, né, Ana e Elsa. <risos> e é uma história que, para quem, a gente sempre fala aqui no canal, para quem não gostou do filme, né, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não gostaram do filme Frozen 2, eu acho que tenho certeza que vai gostar de, da história de A Floresta Sombria, que, Poderia super virar um filme, poderia super ser o filme Frozen 2. Sim. Apesar de eu também amar o, o filme Frozen 2, é, é uma história incrível, né? é uma história inédita é, que acontece antes do, do filme Frozen 2. Inclusive, a gente termina né, esse livro no, nas primeiras cenas do filme, então é bem legal. E eu acho que a minha, minha dica é essa, para vocês conhecerem, porque é muito incrível, foi uma das minhas leituras favoritas do ano passado. É, então, se não, se não conhece ainda Frozen 2 a Flora Sombria, é uma super dica aí.
1: Sim, esse livro é muito incrível, eu também adorei eu adorei o jeito que eles expandiram o universo, e mesmo se eles não quisessem, tipo, transformar aquele livro no filme, tem muita coisa ali que eles podiam ter pegado pra aproveitar, né, ali no Com certeza,
2: ali no sim. filme, falando,
1: da, falando da, da mãe delas, da Iduna falando do quarto secreto, que é até algo que eles iam colocar no filme, mas depois sim. acabaram tirando, e eu senti que fez muita falta
0: eu, eu acho eu acho super válido eu ler alguns livros aqui que eu peguei em dicas <risos> e a gente já marcar um episódio 2. <risos> vamos, bora! <risos> eu acho, a gente tá dentro, tá. digno. Dá é. pra gente já comentar aqui já o que a gente achou, o que foi que eu achei. Vamos
1: ver, tudo que a gente leu e aí bora. E aí,
0: sim, sim, sim. Mas já de antemão. Vocês já estão mega convidados para voltar, quando surgiu alguma oportunidade, foi um papo muito gostoso, que fluiu, a hora passou que eu nem senti. <risos> já
4: está aceito esse convite já, porque a gente super quer <risos> fazer esse <risos> vídeo aí, comentando as leituras.
0: ó <risos> <risos> oh, eu vou pedir mais uma vez, a gente já falou aqui mais de uma vez é, quais são os arrobas de vocês, mas só para afirmar, para depois a pessoa não... Não dá desculpa de que não pegou. Fala mais uma <risos> vez aí para pra, pra galera seguir aí o panteão de história de vocês. Onde é que encontras a última vez? E os agradecimentos finais. É, porque a gente super gostou de, de, de ter vocês aqui nessa, nesse bate-papo aqui sobre Livro.
3: Gente, muito obrigado pelo convite, a gente adorou entrar nesse castelo maravilhoso para conversar sobre livros, que é uma coisa que a gente adora. Então, muito, muito obrigado. A gente com certeza tá aí para uma parte 2, podem chamar a gente. E para quem quiser conhecer o Panteão de Histórias, a gente tá no YouTube, né? só digitar lá o Panteão de Histórias, ou youtube.com.br barra Panteão de Histórias. Estamos no Instagram também, arroba Panteão de Histórias, e no Twitter, arroba Panteão Livros. Então, quem quiser seguir a gente, estamos aí.
1: Meninos, vocês arrasagam. arrasaram. Arrasaram mesmo. Muito, muito obrigada por terem <risos> aceitado o convite. Eu cheguei assim, do nada, tal qual uma louca lá na DM do Instagram deles, <risos> 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 Oi, eu tenho um podcast,
2: você quer me <risos>
1: eles jogam uns fofos e, e aceitaram, então, assim, obrigada. Foi realmente super divertido e super gostoso. Os perceberam que a gente adorou conversar sobre livros. É um tema que tanto eu como o André, a gente ama. Então, é sempre muito legal a gente conhecer gente nova que né, tem gostos parecidos com a gente, que também gosta desse, desse universo da Disney. Então, isso que o André falou da gente fazer um episódio de uma parte 2, com certeza, eu vou anotar aqui no nosso caderninho de ideias para a gente ter é, uma segunda parte, ter mais episódios com vocês. Então, uhum. gente... Eles já deixaram aqui todos os arrobas, onde vocês podem achar. Então vão lá seguir o Cantão de Histórias, vão seguir os meninos, que com certeza vocês vão adorar. E obrigada quem ficou até aqui, quem ficou até o final, escutou o nosso papo de hoje. Eu quero lembrar vocês mais uma vez de quem quiser seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, o arroba é, é. é topo no castelo. E vocês podem sempre mandar uma mensagem, mandar... Manda dica de livro, fala qual dica vocês gostaram que a gente deu aqui, qual livro que vocês já leram, qual que vocês ficaram mais interessados. Manda lá no nosso e-mail, nocastelo@gmail.com que a gente vai adorar ler a sua mensagem no próximo episódio.
0: Isso mesmo. Eu vou fazer o um jabá também do nosso, dos, dos nossos arrobas, Isso. né, a agora é
1: o momento do jabá.
0: <risos> Mundo Camundongo, meu arroba. Vocês sabem que vocês podem encontrar o Mundo Camundongo no Twitter, a Instagram, YouTube também. Mundo Camundongo. No Instagram vocês vão encontrar muitas é, rumores, notícias, é, dicas também que eu sempre posto. lá no Instagram. Eu falo de animação, muita Disney, muita Pixar, Star Wars, Marvel. Sejam bem-vindos, quem estiver ouvindo aqui o, o podcast, né? Ao Mundo Camundouco, vou ficar muito feliz de receber vocês lá.
1: Sim, e se por acaso você também não sabe quem eu sou, <risos>
0: Cortes,
1: é só vocês jogarem no Instagram ou no Twitter, que vocês vão me achar, no YouTube também, eu tenho lá meu canal duas vezes por semana, eu tô por lá falando de Disney, falando dos filmes, falando de série, do Disney Plus. A gente adora falar sobre Disney em todo lugar da internet. Vocês vão achar <risos> a gente falando sobre Disney. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado, meninos. Muito obrigado, ouvintes que ficaram com a gente até aqui. Uhum. Até o nosso próximo episódio, semana que vem, quarta-feira, em todos os seus streamings favoritos.
0: Isso. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem tem mais. Tchau.
1: Bye, bye.